0: 我们这么有缘，你竟然这么恰巧地听到这个节目。那、啊、你现在是要去上班还是刚下班？不管先要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 ，Kelly。凯莉陪你上下班是用 What's Up 在干嘛的短片通勤单元。我们尽力日更到日更。对了，我们的 IG 粉丝已经冲破了521个人了，耶、yeah! <笑>！喜欢这个单元的话呢，请千万订阅我们的频道，还有请帮忙把凯莉陪你上下班推荐给你的一个朋友，一个朋友就好喽。哈喽，各位听众朋友，大家好啊！不知道你这个礼拜过得怎么样呢？哎，那为什么今天会有凯莉陪你上下班？其实事情是这个样子的哈，就是那天我接到我阿布的一个电话，叮叮，喂，阿布啊。啊，凯莉问妈妈啦，这样我是不是有点丑<笑>化我妈的声音啊？凯莉问妈妈啦，我问你哦、喔，就是我妈打电话来呢，就问我一个问题，然后我跟她讲说，哇，妈你这个问题非常的好，我觉得你这个问题就是我的听众可能也会有兴趣知道，我就说，阿、啊、爸，你这样我帮你做一集好了，那就先这样喽，拜拜，我就把电话挂，然后突然发现啊，我还没有跟我妈讲。<笑>问题的解答，然后就赶快回拨跟他讲完问题的解答之后，就觉得嗯，那我妈就说：“林南，赶快挂电位啦！我就还没有问完你啊，你还没有跟我讲完解答。”所以，我跟他讲完解答之后呢，我就觉得，哎、欸，这个问题说不定我们有很多听众朋友也想要知道，所以就把我跟我妈妈讲的这个资讯稍微整理一下哈，然后做一集。那我跟我妈妈讲的事情到底是什么呢？<笑>就是剩菜怎么吃才安全？危险温度区间爆你知让我们一起听下去。嘿、hey, ，各位听众朋友，没有，我刚刚模仿我妈的声音，那个情境剧太融入了，所以没有把我妈妈的问题讲给大家听。其实是这样子的哈，那凯莉妈妈遇到的问题呢，是我们家旁边市场有一摊炸物，非常的好吃。那你知道那种很好吃的炸物店，如果你不去排队，早点去排队，那个晚了就没有，就是他们。卖完就不卖咯，所以我妈那个时候是想说，在礼拜天的时候把那个炸物就是买回去我奶奶家，就是分大家吃。但是礼拜天人家没有开嘛，所以那间店就只有礼拜六有开。她就在想说，还是我们礼拜六的时候去买，然后买完之后冰在家里。那隔天醒来的时候到底要怎么办？是要凉凉的带回去我奶奶家呢，还是要把它加热之后带回我奶奶家呢？那到底什么时候要去买炸物呢？好。就是类似这样子的问题，他觉得这个东西跟食品安全有一点关系，所以决定打电话给他女儿哈凯利，哦、莉我本人来询问一下。我就跟他讲说，对，这是一个好问题，我们要来解释一下这个背后应该要怎么操作会比较好、哦、才可以让大家就是吃得快乐又吃得安心，对不对？一个神经兮兮的 parker 就要从生活里面找灵感，要回答凯利妈的这个问题哦，这样我妈会不会觉得说我把她的<笑>？问题都泄露给大家知道。那个呃，妈妈不好意思，<笑>要回答凯莉妈妈的这个问题呢。我们第一件事情要跟各位听众分享的事情，也就是最重要的事情啦。在食品安全最重要的事情，就是你要记得一个危险温度区间。我不知道大家是不是第一次听到这个危险温度区间。那如果你是第一次，那真的太好了。<笑>那让我把这个东西介绍给你。那这个危险。温度区间呢？你可以想象它是一条线，哈。来，我们来跟我们从空中画一条线，来画一条线，哇！从左边是低温，右边是高温。对，我们假设从零度 C 到一百度 C， 那就是一条线。音效自己做一下，来，大家在这个线上画两条杠，我们把这个地方点出来，在四度 C 的地方画一条杠，哈，在六十度 C 的地方画一条杠，四度 C 跟六十度 C 的中间，恭喜你，这个地方就是危险温度区间。这样大家有没有记得四度 C 跟六十度 C？ 那这个危险温度区间哪里危险？<笑>其实呢，它对我们来说是危险，但它对于微生物，像是细菌来说，是一个非常 happy 的存在哦、喔，就是开心的存在。因为在这个危险冻温不是动物危险温度区间 danger zone， 对于细菌来说是非常适合它们生长的温度，而且它们的生长不是那种慢慢一颗长一颗一颗长一颗，而是指数型的爆炸型成长。换句话说，如果你有食物放在这个危险温度区间的话，细菌就会在里面做到开心的繁殖。那他们开心的繁殖之后呢，会产生什么样的问题？就是他们会释放出大量的毒素。所以当人们吃了这样有问题的食物的时候，就会产生食品中毒的症状。你一定会想说：“哎、欸，我哪有在食品中毒？”其实哈，根据报道，人们会上报说我有食品中毒的情况，其实远远比他们想象来的少。怎么说？有的时候你去。吃了一个什么东西，然后突然觉得哎呦，肚子有一点感觉在翻搅，然后就去厕所，就是拉一下，你就觉得啊、哦，太好了，我应该只是吃坏肚子，说不定，说不定呢，就是一个小小的食品中毒。那会引起食品中毒的微生物、哦、细菌或者是病毒，蛮多的。那我们来讲几个给大家做例子，好比说哈、哦，沙门氏菌、金黄葡萄球菌或者是李斯特菌等等等。那这个危险温度区间呢，我们。不一定是所有的细菌，但是对于大部分的细菌来说，都是一个他们非常开心会生长的环境。所以换句话说，为了要让大家吃的安心、吃的健康，我们就要避掉这个危险温度区间。也就是说，如果你今天要储存你的食物的话，你就要储存在六十度 C 以上，或者是四度 C 以下。哦，这样是不是很容易了解？直接跟大家讲两个哈，对应这个危险温度区间的守则好了。这两个守则非常的简单。第一个呢就是熟食要够熟，<笑>第二个呢就是生食保存要够冷。因为我们刚刚不是说了吗？你一定要确保你的食物保存在六十度 C 以上。对不对？那六十度 C 以上就是熟食要够熟。换句话说，如果你自己煮哈，你要确定说你煮的东西你要把它煮的够熟。一般来说，最精确的方法就是你用那个温度计，就是那种有一根针的那种温度计插进去你的肉类哈，看看它有没有熟。但其实你如果煮的够久，或者是你在煮的时候把中间这样吐开，确定它中间如果没有红红的，那就 OK 了。你要确定你把东西煮熟哈，这是第一个例子。那第二个例子呢是你要把剩菜彻底加热完全，彻底加热。到足够的温度，这个温度呢，我给大家一个建议的标准是至少要在七十五度 C 以上，哈，七十五度 C 以上彻底加热。那这个是熟食要够熟的例子，生食保存要够冷。那就像我刚刚讲的，生食要保存在什么地方才可以在四度 C 以下？来，我把麦克风递给你，冰箱。答对了，就是冰箱。你就觉得，哎呦，这么简单。凯莉，你为什么特地讲？我有一个问题要问你，各位听众朋友，你确定你的冰箱真的有在四度 C 以下吗？哎呦，这是一个好问题哦！我记得那个时候我去参加一个活动，去参加那个微教活动的，每一个人都可以获得一支冰箱温度计。然后我那个时候就觉得很有趣，为什么送给我每个人一支冰箱温度计？因为那个微教活动的目标就是说，大家要确定你家的冰箱是不是真的可以帮你做到维持食品安全，是不是你家的冰箱真的可以帮你的食物脱离危险温度区间。就我一回家一看，哇！我的冰箱比我想象的还要热哎，所以我就把那个冰箱的那个冷度再调大，才把它降到就是四度 C 以下哈。所以第一件事情，如果你的生食保存要够冷的话，你要确定你的冰箱真的够冷。好不好？去买去网络上买一支。那那个很便宜。去买一支你的那个冰箱温度计，看看你的冰箱是不是真的在摄氏四度 C 以下。<笑>那华氏呢？四十四十度 F 哈，摄氏四度 C， 华氏四十度 F 回。回去回去看看。那这是第一件事情。那第二件事情呢，就是解冻要够快。如果你的生食保存要够冷的话，表示说你在解冻食物的时候，你不会希望你解冻的东西在你的。危险温度区间里面，举例来说，你有一个东西你想要解冻，对，你从冷冻库拿起来，那冷冻库基本上是零度以下，然后也是有人家里的冷冻库没有在零度 C 以下，因为有的时候冷冻库塞太多东西，都把那个出风口塞塞住了。你知道有些人的家里冷冻库是非常精彩的，一打开就哇，然后关回去。哈哈所以冷冻库基本上是零度以下哈。当你把冷冻库里面的东西拿出来的时候，你想要解冻，对不对？有一些人就直接把它丢在你家的厨房台子上解冻，这样。是不行的，为什么？因为你让它慢慢解冻，它如果一旦超过4度 C, 它就进入这个危险温度区间。然后你知道吗？等你准备煮那块肉或那块鱼的时候，这个细菌已经在里面开 party 了，对不对？哈，大家要把这个危险温度区的概念深深刻在你的脑子里，好吗？我们刚刚讲完了两个大守则，熟食要够熟，好，生食保存要够冷。大家一定会觉得说，好难哦！你讲了这么一大堆，我记不住，<笑>我记不住。没关系，如果你真的记不住的话，我告诉你，你只要记两件事情。第一件事情就是刚刚那个危险温度区间，四度到六十度 C。第二件事情就是我告诉你一个两小时黄金守则。那这个守则是什么意思呢？就是好比说你开 party， 你找一堆人来，然后你煮好了很多东西，全级的，好，办一桌给大家吃。这些东西它。就会慢慢的从好比说七十五度降降降降降,降到四五十度嘛，对，可以入口的温度。那两小时守则就是，如果你有食物在危险温度区间已经放了超过两个小时，那就不要了。换句话说，如果你知道你的食物将会被暴露在这个危险温度区间，你就在两小时之内邀请大家把它吃完，就不再挤了，你就不要再把它放回去了哈。这样大家有,沒有了解这个危险区间的两个小时守则。那两个小时守则是比较一般来说的守则。如果你想要更严，紧的话，你可以把这个守则想成一个小时，在一个小时之内，把你从外面买回来的东西吃完，把你煮的东西吃完，这样就比较安全，没有疑虑。就这样。<笑>那就是我跟我妈妈讲的概念，因为概念你不能讲太多，只是品安全这个东西其实要认真讲，我们可以讲一个下午，或是可以开好几堂课把这个东西完完整整的告诉大家。但是最精华的，我就在今天，就是你要挤出来给大家，好不好？那希望大家可以记得，哎、欸，等等等等，我还没有跟你讲说你可以走，<笑>想说凯莉你好吵，<笑>想来这里跟大家做两个小练习，这样我们就可以知道要怎么样把这样子的守则应用在我们的生活上。那为了要做这两个小练习呢，我挑了两个。大家最容易遇到的困难的题目，我们一起来讨论。那第一个哈，就是鸡汤。今天你煮完一锅鸡汤，你想要把它冰在冰箱里面，你觉得怎么样做会最安全？因为鸡汤很滋补，对不对？你喜欢，细菌你也喜欢。为了不要让细菌在里面开 p a t 你要怎么样做才可以让这锅鸡汤就是非常安全地进入你的冰箱被保存呢？来，我给大家嗯几秒钟的时间，大家想想看。滴答滴答滴答滴答，好呵呵，我们回来了，我们就来一起来回答这个问题。现在是鸡汤它七十度，它还没有掉到这个危险温度区间，所以我现在要做的事情是让它用最短的时间下降到4度 C， 只要在4度 C 以下它就安全了。那要怎么样做呢？哈、哦，有几个撇步可以跟大家分享。第一件事情就是，你有一锅鸡汤这么大锅的时候，你不要整锅端进去冰箱呢，因为你如果整锅端进去，它在冰箱里面降温的速度就会非常慢，它就会慢慢下降，细菌就看。啊，好开心哦、喔！鸡汤哎，很好喝，就可以在里面开爬梯，开始，你知道，一直繁殖繁殖繁殖。No No， 如果你有大锅的鸡汤，我建议你，你可以把它分成小碗小碗，就是像那种乐扣有没有？乐扣没有液配，然后就是那种玻璃保鲜盒，把它分成小碗，它比较容易降温。如果说你有一只烤全鸡，你也可以把它分成小份小碗或者是小份，都是很好的方法。那还有第二件事情呢，是你可以在外面就让它快速降温，这样放进去冰箱之后，它就不会在里面慢慢的。的降温，因为当你把一锅很热很热的鸡汤放进冰箱的时候，其实你是靠冰箱的力量<笑>，靠冰箱的念力把它降温降到4度 C 以下。但是想想看，如果我们可以在外面就把鸡汤的温度稍微降到比较靠近4度 C， 那在冰箱里面冷却到4度 C 以下的这个时间，是不是就会缩短了？是不是就缩短了它在危险温度区间的时间，就会让你的食物保存的比较好？那我们应该要怎么做呢？在这里告诉你一个方法，就是用冰水浴。冰水浴其实是一个非常有用的方法，就是你可以用一个那种比较大的波啦，然后里面放冰块，再加一点水，然后把你的那个鸡汤放进去，然后你在里面就是一直搅和那个鸡汤，因为外面有冰水浴嘛，所以它的温度就会达到一致，所以你就可以把那个鸡汤快速的降温。我们常常说要放凉之后才会放冰箱，其实这句话是错的，是要把食物快速放凉之后才要放冰箱，所以快速放凉之后你就把它放到冰箱，然后让冰箱用它的你知道<笑>强大的电力把它压到4度 C。以下，他就离开了那个危险温度区间，这样子的保存方法还是够好的。那这就是鸡汤的例子。<笑>你还在哄？你还在哄？很好，很好，很好。因为我要跟大家讲第二个例子，就是解冻鱼片的例子。要冰东西进冰箱是一个大家会常常遇到的问题，那解冻也是另外一个大家常,常会做错的事情，所以我想把它拿出来跟大家分享一下。假设我们今天来解冻鱼排，就是你从冷冻库有一块鱼排，你要拿来。煎煮炒炸，随便你要怎么解冻会比较好呢？一样的，给大家五秒钟，大家想想看。滴答滴答滴答滴答，要来公布答案喽！假设你的冷冻库符合条件，在零度以下，对不对？今天从零度到四度，就走四度的距离呀、啊，是不是呢？那你要怎么样把这个食材解冻，让它到四度 C 可以被烹调，但是不要进入到危险温度区间？你就要缩短这个零度 C 到四度 C 的时间嘛。最不可取的方法就是把它丢在厨房的琉璃台上，让它自己解冻。因为自行解冻，你等于是给细菌开爬梯的机会，因为它慢慢的从零度到四度到五度到你发现到啊，它已经解冻的时候已经二十度了，里面的细菌已经开爬梯开到不知道忍了哈。可是你说啊，反正我等下都要煮熟，可是朋友啊，有一些毒素并不是用高温就可以摧毁的，那怎么办呢？大家有没有想过这个问题会造成食物中毒的细菌白白肿，哈，不一定产生毒素之后再加热都可以把这些毒素消除哈，所以这个误区是要跟大家解释一下，好。那我们现在知道，我们不能把冷冻鱼片丢在厨房的琉璃台上面解冻。那我们应该要怎么办？第一个，好，你可以做的事情是，你可以把它直接放到冷藏，让它在冰箱里面慢慢温度上升到四度，再把它拿出来。那这个是第一个方法。那我比较建议的是第二个方法，没错，还是那个方法是什么？冷水浴，就把那块冷冻的鱼片拿出来，直接把这个在真空包或者在塑胶袋里面的冷冻鱼片就直接放在水盆里面，让这个水帮它快速的从零度到四度解冻。这么做有什么好处呢？除了你可以达到解冻的目的，因为你就是要煮那条鱼啊，对不对？你另外一个目的就是避免进入危险温度区间，哈，是不是一间两顾？哈哈哈，那节目到最后要跟大家分享一下，我到最后是怎么回应我妈妈的这个问题啊？我就跟她讲说，哎、欸，你大概抓一下，她什么时候会。开始卖好、哦，他什么时候开始卖？表示说那个炸物很热，羞羞，对不对？热热的炸起来，那个时候是个好时机，因为至少你可以确定说那个时候已经在七十五度 C 以上。那我们来假设说十点好了，他十点就是开炸，哈哈哈十点开炸。如果我妈大概十点十分到的话，她第一批她就可以买到很热的，对，不对？羞羞的热热的炸物，她就可以把它买回来。那那个卖的那个店跟我们家不会太远，她回来的时候一定不会超过两小时，所以 OK。然后。这个热热的炸物呢，我妈可以做的事情是，就把它放在那个一个碗里面，然后。隔着冰水让它快速的冷却，因为现在从75度 C， 我们让它快速的冷却或是接近4度 C 之后，马上把它放到冰箱，然后就让它待在那个你知道安全的温度区间。隔天早上，当它起床之后呢，再把这个前一天的炸物重新彻底加热到75度 C 以上，在两个小时之内强迫我奶奶家的亲戚们吃完。哈哈哈哈。这样就非常的安全了，好不好？虽然这听起来很赶，但其实时间很多哈。今天把这个例子跟大家分享，直到让大家知道说，其实我们平常在处理这些食物的时候，你脑子里面有一个。概念要有一个大蓝图，就是这个危险温度区间。一旦你把这个大蓝图放在你的脑子里面，你就知道哦，我下一步应该要怎么做，我这一步应该要怎么做，背后都有一番道理。那只要大家都学会了这个东西之后，不管有多好吃的东西，你都可以吃得又美味又安全，又可以守护大家的健康。好了，这就是今天的凯利陪你上下班，想要跟你分享的东西。希望你有一个美好的今天跟明天，还有一个美好的周末。我们就下次再见喽，拜拜。